0: Pandemie und wir. Unser Alltag mit Corona. Es ist Donnerstag, der 10. Februar. Ich wage es momentan häufiger, mir ganz konkret vorzustellen, dass dieser nass-grau-deprimierende Winter inklusive kontrareduziertem reduziertem pandemie bald geschafft ist. Ich spreche mit Freunden und Familie wieder konkreter über Pläne für bessere Zeiten. Dabei ist es eigentlich paradox, noch nie war die Zahl der Ansteckungen deutschlandweit und auch im Bekanntenkreis so hoch. Eine Deadline macht dann aber doch Hoffnung. Der Höhepunkt der Omikronwelle soll Modellierung zufolge bald erreicht sein. Sehr wahrscheinlich noch irgendwann in diesem Februar. Also in den kommenden drei Wochen. Und danach soll es wirklich besser werden, sagen Corona-Experten und Expertinnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach vor wenigen Tagen davon, dass es deutlich vor Ostern Öffnungen geben könne. Natürlich könnte uns das Coronavirus erneut überraschen, die ersehnte Pause im Frühling und Sommer plötzlich doch noch über den Haufen werfen. Aber es gibt aktuell keine Hinweise darauf. Neue Virusvarianten, die gefährlicher sind, bislang nicht auf dem Radar. Kollabierende Kliniken mit Omikronen und bisherigen Maßnahmen laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft aktuell wohl abzuwenden. Dann wird uns noch ein Faktor in die Karten spielen, es wird wieder wärmer. Das wird nicht nur der Stimmung gut tun. Das bremst auch für Monate das Virus ein wenig aus. Eine Pause von Corona im Alltag ist also nicht nur Tagträumerei im Winterschlaf, sondern eine realistische Perspektive für die kommenden Monate. Ich weiß nicht, ob Sie darauf vertrauen können, nach all den Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Mir zumindest hilft das, noch etwas auszuharren. Erkenntnis der Woche. Erstmals sind Sicherheitsdaten zur Corona-Impfung von 5- bis 11-Jährigen aus Deutschland veröffentlicht worden. Und die bestätigen erneut, dass die Mittel auch in dieser Altersgruppe sicher sind. Lassen sich Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 11 Jahren gegen Covid-19 impfen, entwickeln sie überwiegend milde und vorübergehende Impfreaktionen, die nach kurzer Zeit wieder abgeklungen sind. Es wurde kein bleibender Schaden und kein Todesfall berichtet, geht aus dem neuesten Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts hervor. Seit Mitte Dezember 2021 wird das Vakzin in Deutschland verimpft. Vorrangig an Kinder mit Vorerkrankungen und Kinder, die mit Risikopersonen Kontakt haben, wie es die Ständige Impfkommission empfiehlt. Fünf- bis Elfjährige ohne Vorerkrankungen können sich zurzeit bei individuellem Wunsch nach Einwilligung der Erziehungsberechtigten und einem ärztlichen Aufklärungsgespräch impfen lassen. Alltagswissen die Symptome bei einer Covid-19-Erkrankung sind in der Regel nicht einfach von einer Erkältung oder einer Grippe zu unterscheiden. Was alle eint? Es handelt sich um ansteckende Atemwegsinfektionen. Daher ist es wichtig, den Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unbedingt ärztlich abklären und sich gegebenenfalls testen zu lassen, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihrer Homepage. Allerdings unterscheiden sie sich, abgesehen vom Erreger, der die Krankheit hervorruft, zumindest etwas im Detail. Krankheitszeichen einer Erkältung sind vor allem eine beeinträchtigte Nasenatmung sowie Husten und Kratzen im Hals. Es kann auch zu leichtem Fieber kommen. Komplikationen treten in der Regel nicht auf. Typisch für die Grippe oder Influenza ist ein plötzlicher Erkrankungsbeginn mit Fieber, Husten und Halsschmerzen, begleitet von Kopf- und oder Gliederschmerzen und meist schwerem Krankheitsgefühl. Weitere Krankheitszeichen können allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, Schnupfen, selten auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sein. Häufige Krankheitszeichen von Covid-19 sind Husten, Schnupfen und Fieber. Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Schwäche und im Verlauf auch Atemnot können hinzukommen. Weitere Krankheitszeichen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündungen, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung und Benommenheit sind ebenfalls möglich, genauso wie Störungen des Geruchs oder Geschmackssinns. Wie bei der Grippe variieren die Krankheitsverläufe bei Covid-19 stark. Eine Infektion mit dem Coronavirus kann ohne Krankheitszeichen bleiben, es sind aber auch schwere, lebensbedrohliche Krankheitsverläufe möglich. Zitat der Woche. Eine glitzernde, auffällige Message reicht da nicht, um Menschen zu überzeugen. Saad B. Omer, Direktor des Yale-Instituts for Global Health, der im RND-Interview die Aufklärungskampagnen zur Corona-Impfung kritisierte. Forschungsfortschritt Je häufiger Eltern im ersten Corona-Lockdown ihren Kindern etwas vorgelesen haben, desto mehr neue Wörter haben diese Kinder gelernt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Forscherinnen und Forschern aus 13 Ländern, wie die Georg-August-Universität in Göttingen am Montag mitteilte. Außerdem stellten sie fest, dass Kinder, die vermehrt mit Bildschirm in Berührung kamen, weniger Wörter lernten als ihre Altersgenossen mit weniger Bildschirmzeit. Für die Studie seien Eltern befreit von 2.200 Kindern im Alter zwischen 8 und 36 Monaten ausgewertet worden. Die Studie zeigte weiter, dass Kinder während des Lockdowns mehr Zeit vor dem Bildschirm verbrachten als zuvor. Je länger der Lockdown dauerte, desto länger währte die erlaubte Bildschirmzeit, hieß es. Zudem durften die Kinder in Familien mit geringerer Schulbildung länger vor den Bildschirm sitzen als in Familien, in denen die Eltern den Bildschirm selbst länger nutzen. Die Studie zur Sprachentwicklung zeige jedoch auch, dass die Kinder während des Lockdowns insgesamt mehr Wörter lernten als erwartet. Pandemie im Ausland Schweden hat am Donnerstag die Aufhebung der Corona-Beschränkungen im öffentlichen Leben angekündigt. Es sei Zeit, das Land wieder zu öffnen, sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Am Mittwoch fiel auch die Empfehlung für das Tragen einer Maske im öffentlichen Nahverkehr, die Begrenzung der Öffnungszeiten von Restaurants und die 2G-Regel. Auch die Empfehlung an die Bürgerinnen und Bürger, soziale Kontakte einzuschränken, gilt nicht mehr. Einige Regeln, etwa in Altenheim und Krankenhäusern bleiben dagegen zunächst erhalten. Schweden folgt damit dem Kurs der Nachbarländer Dänemark und Norwegen, welche die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben haben. Auch Finnland will sich im Laufe des Februars von allen geltenden Corona-Beschränkungen verabschieden. Einige Virologinnen und Virologen in den nordischen Ländern hätten gerne den Höhepunkt der Omikronwelle abgewartet, um die Corona-Regeln abzuschaffen. Auch wenn die Pandemie in eine neue Phase übergegangen ist, ist sie definitiv nicht vorbei, sagte auch der schwedische Staat Epidemiologe Andreas Tecknell in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz. Was kommt? Immer mehr Apotheken werden in den kommenden Wochen eine Corona-Schutzimpfung anbieten. Am Dienstag ist eine bundesweite Impfkampagne in ersten Filialen gestartet. Vorerst mit 500 der etwa 18.500 Apotheken in Deutschland, wie die ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände, mitteilte. Die Vereinigung erwartet, dass die Anzahl der Apotheken mit Impfangebot in den nächsten Wochen sukzessiv steigen wird. Wer sich impfen lassen möchte, kann teilnehmende Apotheken in der eigenen Umgebung auf dem Online-Portal www.mein-apothekenmanager.de finden. Darüber kann man auch Termine buchen. Das Angebot umfasst sowohl Erst- und Zweit- als auch Boosterimpfungen und ist als Ergänzung zu den Impfangeboten in Arzt-, Praxen- und Impfzentren gedacht. Was die Pandemie leichter macht. Tagelang auf engstem Raum. Seit der Pandemie verbringen Paare mehr Zeit miteinander. Ob sie wollen oder nicht. Das lässt es häufiger kriseln. Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger rät deshalb, sich gut um sich selbst zu kümmern. Jeder ist für seine Stimmung selbst verantwortlich. Wichtig sei, vielfältige soziale Beziehungen zu pflegen, was auch beim Spazierengehen über das Telefon oder per Video möglich sei. Dann kann die Beziehung atmen und man kann auch wieder etwas Neues berichten. Wichtig sei, einander Raum zu lassen, was selbst in einer kleinen Wohnung möglich sei. Ich spreche zum Beispiel meine Frau nicht an, wenn sie liest. Beziehungscoach Christine Backhaus sieht den Valentinstag als Gelegenheit, sich gegenseitig zu überraschen und es sich schön zu machen. Selbst wenn dicke Luft ist, kann man sich einen Ruck geben und überlegen, worüber würde sich der andere freuen. Oder einfach mal wieder zu sagen, ich liebe dich oder ich liebe dich, weil. Was sonst noch wichtig ist. Schlechter Schlaf habe langfristig viele negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und erhöht unsere Anfälligkeit für neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson oder Alzheimer, erklärte der niederländische Schlafberater und Buchautor Floris Wuttersson im R&D-Interview. Wenn wir langfristig weniger als fünf Stunden schlafen, produziert das Immunsystem weniger Abwehrzellen. Wir werden anfälliger für Erkältungen, auch Diabetes Typ 2- und Übergewicht werden durch schlechten Schlaf begünstigt. Das A und O seien deshalb regelmäßige Bett- und Aufstehzeiten, um den Biorhythmus zu unterstützen. Dann empfehle ich zweitens, mindestens 10.000 Schritte pro Tag zu gehen. Und drittens, weniger Zeit vor den Bildschirm zu verbringen, vor allem in der Zeit vor dem Schlafen gehen, so der Experte. Man solle dann auch nicht mehr aufs Handy schauen. Guter Schlaf sorge dafür, dass man sich tagsüber gut fühlt und genug Energie habe, um alles zu erledigen, was man sich vorgenommen habe. Wenn man nicht gut geschlafen hat, droht schon um 11 Uhr morgens das erste Tief und man fühlt sich wieder schlapp, erläutert Wuterson. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Saskia Heinze, am Mikrofon Alice Mecke.